0: В главе ему говорится о законах квоанин. Они должны быть более священными, чем все евреи. Для них запрещено, например, жениться на разведенной. Говорится о святости времени, о праздниках, о субботе. Тут есть закон что корень не имеет права дотронуться до мертвеца или быть под одной крышей с мертвецом. Так сказал Бог Моше, скажи священникам, дети Аарона, и скажешь им, не не до мертвеца, чтобы он не склонился, если он находится в своем народе, если есть, кто будет заниматься мертвецом хоронить. Ибо если еврей умер, и там никого нет, только этот корень, так он называется медмицва, и он обязан священник заняться ими хранить его. Но если евреи умят среди евреев, так есть кто им займется, этот священник не имеет права быть, там, не имеет право быть под одной крышей с ним, не имеет права дотрагиваться. Но тут интересно, зачем написано, войом алмуше, эммуалакуаним, бня, скажи Коаним, а потом написано в и скажешь им, два раза ему алакуани, так есть мицва, что не только взрослый кое не имеет права дотонуться до мертвеца, но он должен детей своих удалять от этого. Эммурала Куаним для взрослых, 2 марта аллохем, что кдолим должны ктоним удалять от мертвеца. Празно написано куаним, почему написано горон? Так, может быть человек, сын Аарона, но не Коэнь. Если Коэнь женился на разведенный, он хотя он потомок Аарона, но он не Куэнь. Так он говорит и Коаним, и Бни Ахарон. Но раз написано Коаним, зачем же тогда написано Бни Агарон? священнослужитель. Не, 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 но все не бни, а Коаним священнослужитель, да. Но бывает потомок Аарона, и он не имеет права служить. У него, например, палец отрубил. Он волнует. Служители не имеют права, но до трагицы, до мятвеца нет. Но к своему родному, но близкому имеется в виду жена. Матери, отцу, сыну, дочь, брату и сестра его, девушка, Хакрува и лав. Хакрува и лав называется, если уже сделали, но еще не было хупы, она еще не была с мужем. Которая еще не была за мужчиной, но и там, он обязан есть скраниться. Значит, семь родных, отец, мать, сын, дочь, брат, сестра и жена. Так это не его желание, да, скраниться нет, он обязан. У этих семи родных он должен быть, значит, когда не умирает, он должен помочь хранить. Их. Но потом уже нет. Он не имеет права приходить на кладбище. Но это мабал, да, не имеет права коин, который муж, если бал, муж, бамор, если это находится он среди своего народа, лейхало. он склеится жене такой, что он не имел права взять в жену. Например. У нас был случай в Казани. Один кое взял разведенную жену, она умерла. Он должен был тут же выйти из этого дома, из-под этой крыши. И там были евреи, которые могли хоронить. Он имеет право стрениться для жены, которая имела право по закону взять. Но не для такой. Какой еще раз? <связать> да, да. Тут перечисляются законы, которые имеют место и для Куаним, детей Арона, и для всех евреев. Почему же они здесь повторны? я сейчас скажу. Есть закон, что евреи не имеют права сделать плищ в своей голове. Такое о нем тоже говорится. У фаска нам их не имеет права кайбороды бороды и брить. Это для всех евреев тоже. Не имеет права делать царапину на теле, в памяти мертвеца. Так любой еврей это не имеет права. Но, тут, но если тара повторяет, то каждый раз какая-то деталь добавляется. У евреев написано, что между глазами не делается не вырывать волосы в памяти медленца. Тут написано брошам на голове. Значит, в любом месте головы нельзя. Тут написано, фацканам лоигалыху. Лоигалыха это в смысле бриц. Там для евреев написано лоташхит. Так получается, что грех полностью, если он это делает бритвой. Там написано для евреев ла Нефеш. Латипнубиксахем, царапину не делайте в памяти мертвеца. Тут написано два раза. Лоисуту царапит. Не делайте, не царапайте царапин. Раз слова лишние, значит, если он в памяти одного мертвеца сделал несколько царапин, так грех каждой царапины. Это дополнительный грех. Он хая несет ответственность около святая свята. Они должны быть святы во имя Бога и не охулить имя Бога, потому что они то, что кладут на огонь во имя Бога, жертвы, значит, они приносят. И так они должны быть святыми. Значит. Нужно ко отговаривать, заставлять, чтобы они не женились на этих женщинах, что им нельзя. И отчисляется. Женщину зона, зана озватной сафечи с пути. Это называется женщина, которая жила с таким человеком, что невозможно никак поставить китушину с ним по еврейскому закону. Допустим, когда-то брат с ней жил. Или она вышла замуж не за еврея, что не могут быть по еврейскому закону мужчины. Так после этого, один раз случилось, она не может быть женой коэта. Халала называется, коэнь женился на женщине, что он не имел права взять, и родилась дочка. Так она халала, она может быть и за еврея, но не за кое-что. Веща к грушам, и лаеку. Она разведенная, закон не должен взять, потому что кикадошу, он свят перед Богом. Значит, для него больше ограничений. Викида, что Выкида что? Что ты должен стараться, чтобы святить его, так исница, что в обществе старается первую рюмку вина угощает коен, кто я вызываю раньше коен а вообще там ты должен стараться следить, что коин был святой, потому что он подносит лехами эту трапезу перед Богом. В смысле Бог не нуждается в пище, но жертвы он приносит, так он должен быть для тебя святой, потому что свят я чем, который вас освятил. Кадоши я Лах говорит лехем нехб в кадуша ливтохишом в халдвар лаварихишом бисуда сидим за столом, благодарит коин, чтобы первый сделал благословление. Тот же самый способ больше. Если замужняя женщина изменила мужу, есть свидетели и все предупреждали, и видели тогда обыкновенному еврею или, значит, дочь, и, значит, женщине, дают легкую смерть, задушить. Если отец у нее Коэн, то более строгая смерть. Сыфа, логически расплавленного с Харамолова. Значит, если дочь корена, будет будничный разврат, в смысле, она зам... изменила мужу, так она сохраняет имя отца. Говорят, смотри, кого он выросил, кого он родил. Так, боишься, старыш. На главного священника больше еще ограничений. Он имеет право жениться только на девушке. Даже на вдове не имеет право жениться. И если кое взял вдову, скажем, или разведенную, то дети уже не Он не потеряли святость кона. И для него еще миц что он не имеет права даже и отца и матери умели идти оскверниться. Акваин Хагадо умер Хаваш, и уцакал Рошо Шемен, а Мишал Милият, я долюл Божия, абгадим этого Шоло Ифра Угада, но Ифрум Акваин Хагадо в смысле главный, что он выбирает того, кто больше знает, и больше в смысле поведения своего, что на голову его была помазана щеменом Миша, специальное масло взял, Мошерабина, которое мазали кореньем к и уполномочили его руку надеть одежды. Обычно Кирилл надевает 4, а корень годов 8. Так в случае смерти кого-то из родных, он не имеет права, не стричься больше месяца, не имеет права одеждуровать. и там, они. не имеет права войти в дом, где есть мертвец. Даже отцу и мать не имеет права схреняться. Но где он может оскверняться, если он идет и в такое место, где некому заняться этим, и находит и мертвеца. Так он обязан, мертвец, даже Эра в Песах, он должен понести пасхальную жертву. И он не видит идет, валяется иври мертвые. И некому никого тут близко нет евреев, так он обязан скверниться и заняться. Теперь, обыкновенно, корень, если не воумер, кто-то из родных, отец, мать там, так он в этот день не имеет право служить. Коингадол не оставляет работу. Умина мигдаш лот, и влоги он не выходит. Значит, он не идет значит, похоронить своих родных. И в день смерти, когда у него кто-то умер, он продолжает служить. И работа он не охулит, не Бога. Обычный, обычный коин, но ну, в день, когда у него умер отец, скажем, или мать из семи родных близких. Если он работал, работа охуенна. Не годится, надо переделать ее. А коин готов нет. Потому что на из корона масло помазывания Бога на нем, они о чем. А он должен взять жену, девушку. Вдогу, разведенную. Халала называется, что родилась у Куэгин, который взял жену, которая не имел права взять. Или зона, женщина, которая вышла замуж за такого когда-то, что не имела права нельзя было поставить скиджи. Этих они должен взять, но девушку из своего народа возьмет в жену. И если он это сделал, тогда не получится ухуление своего потомства в народе. Если возьмет одну из этих женщин, тогда дети будут некорни, ибо я не а Бог его свет сделал. Говорил Бог Муша, чтобы он сказал евреям. Говори Араму, следующий, следующее, что он сказал, значит, что человечество его потомство на поколениях, в котором будет мум, мум называется порог, скажем сломанный палец Бельмонагаду, не имеет права подойти, приносить приношение перед Богом. И да всякий человек, в котором есть мум, не должен подойти близко. Мум называется, вот он сейчас будет пять снять. Иишибе, слепой. Фисех, хромой, Хрум. Что нос у него впал между обоими глазами что может пальцем одновременно оба, оба глаза чем-то, скажем это, оба, оба глаза показывать. Саруа. Несимметричный. Один глаз больше, один глаз меньше. Одна нога выше, одна ниже. Или человеку, в котором сломана рука или сломана нога. гибен гибен Есть несколько объяснений. гибен что у него ресницы очень длинные. Дак. Дак кожица на глазу. Твалул бейно. Твалул называется, что белая ниточка заходит у него в черный, в зрячок. Привязай. Гарав и ялефет. Это нарывы. Гарав это сухой нарывы вниз, снизу, и сверху. А ялефет, какая-то египетская ну, проказа, в общем, и амицрит, нарывы такие, что практически это почти неизлечимо. Снаружи. הוא סירוי ונותרי הוא סוחוי. כלי היא אמרו החושך מושינו, כתוראו, זנקת, יייצר הסדבלה. כלי אישה שבו מוהום, מזרעה עונקו, לא ייגש להקריבת אישה, נוי, מוהום, בוא, לא Значит, как всякий человек, в котором есть мум, мум – это вот этот вот недостаток. Пока он есть. И с другой стороны акуль не должен подойти, подходить, приносить чатвы во имя Бога. Мум в нем, значит, пока есть в нем этот порог, он имеет право подойти поносить чатву. Если это вылечилось, прошло уже, тогда может. кадашим яхил гашки, я не Так, несмотря на то, что в нем есть этот недостаток, скажем, бельмо на глазу, отрубленный палец, так он служить не имеет права в храме. Но пракция ему положены. Значит, Леха Мелков, значит, из трапезы, из, из жертв, которая называется Кадши, Кадашим, скажем, греховная жертва, и из Кадашим, такие как шламим, он может есть. Но подойти к порохоту, скажем, есть, когда нужно близко на этот порохот это из крови греховной жертвы, или к жертве Никуна, он не должен подойти, потому что в нем есть мум, недостаток. И если он подойдет, чтобы он знал, что он делает плохо, работа считается недействительной, она хулил святыне, что пусть он не охулит мои святыни, потому что я о чем их освятил. Значит, балмум не имеет права служить. Не подойти в их служить и не нажать, и велбанавел, к жертвеннику. Можешь сказал Аром и сыновьям, и всем евреям будет следующий закон, что пока коин имеет на себя нечистоту, а нечистоты мы уже учили. Допустим, на нем белые пятна царуа. Или мы перечисляли, что бывает у мужчины там зав сейчас. Или он дотронулся до мертвых животных. Мелкие животные, скажем, мертвая чаропаха, мертвая мышь. Или он ел, допустим, курицу, которая, значит, убита, не зарезана. Так он стал нечистым, и пока он нечисто, не имеет права служить. אשראים הקדישים לי אני אדינוי אמור עליהם לדירותיכם כלי האיש אשראי קרב מכל זרחם אל הקדשים אשראי הקדיש עובדי ישראל אדינוי ותומתו עליו ונחטה הנפש שהיא מלפניי אני אדינוי Бог сказал Моше, чтобы он сказал. Говори Арону и Синограм, вийназру. Вейназру это хронь слово за, чтобы от цар чужой, чтобы они отделялись, были как чужие, мекачи от святых невреев, и, и не ухвалили мое святое имя, что они его свящают во имя мое, а я Бог. Другими словами, что в то время, когда коги не чист, не имеет там права есть эти жертвы. И не имеет там права войти в храм. Эму скажи ему, ладоватыхем, это на все поколения, что всякий человек из вашего потомства, который подойдет к кадаше к святыне, что еврей свящает во имя Бога, и нечистота на нем, так отмирается до фятыта от меня, а не а чем? Карыт. אישי איש, איש מזרע הרעום וצרוע עוזב בקדשים לא יחלד אשר איתה ונגב חות מנפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרה או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יתמלו ובאדם אשר יתמלו לכל פמתו. Человек из потом сторона, а он цару, мы перечисляли, большая глава была, что на нем белые пятна. Он зав, мужчина бывает, бывает, какие гнойное выделение, пока это не очистится, он не чист. Они имеют там право есть жертвы, пока не очистится. Или кто дотонулся до днытвица, человек не чистый, потому что он дотонулся до мертвеца. Или человек, кто бывает у мужчины по лицевых, или он дотонулся до мертвого щера, это мелкое животное. Или человек, вода влада малый иначе мертвец, что может он поспиться он вся нечистота. Так кто дотонется до него, до этих нечистых, он нечист до вечера, и пусть он не ест, и Минакадашим от жертв, от святых, или от ума, пока он не окунулся в воде, в бассейне соответствующем, в вашем, и зайдет солнце, станет уже ночь, тогда он станет чистым. После этого может он есть Минакадашим и святыни, и жертвы, или с ума, потому что лахмута и вахлет. Есть еще интересные вещи, что вот запрещенные птицы, они никакой трефные, например, скажем, орел, вором, они не имеют никакой нечистоты, их нельзя есть. Но если кто-то не затронулся или ел, он не стал нечистым. Он может потом есть ума. А вот кошерные птицы, скажем, курица, гусь, если ее не зарезал шохот, они просто их задушили, или они убиты, так кто ел их мясо, съел как пол яйца, то он стал нечистым. там, а Он говорит насчет того, чтобы он не ел навила, значит, она не зарезана. Она считается как навила, как умершая. Из того вида, в котором есть трифа, чтобы он не ел, и было скверницей этим аняшем. Трифа называется изменение во внутренних органах, что если бы это животное не было бы зарезано, оно бы умерло в течение 12 месяцев. Скажем, есть отверстие в пищеводе, отверстие в легких, в сердце. Так, эти кошерные птицы, мы когда режем, смотрим внутри, нет ли трефа. Так он не имеет права кое кроме того, что это нельзя есть, он не имеет там права есть на войла, незарезанные курицы, скажем, из того, из того вида, что есть тропа, потому что у того она скверница. Он уже не сумеет есть потом жертвы чтобы они соблюдали священники то, что я велел соблюдать не есть тума в нечистом виде и чтобы они не несли за этот грех и за этот грех они могут иметь сокращение жизни они могут умереть от этого а я интересно, что есть два вида наказания карет вот здесь тума. то, что дают от уважаемых короним, называется тума. Тут не написано в них это нефеша и будет отрезана душа, тут написано митву. Это называется митта бедишамаем, это легче, чем карет, но это недалеко. зала ехал кодеш, то шавку им весахела, ехал кодеш. Человек не кохин называется за чужой, не имеет права есть кодыш. Значит, евреи не имеют права есть то, что дают коиниматурожай тума и до Бекурим. То шавкохин называется так. Кохин купил раба еврея. Так бывает у него на 6 лет. Это называется сахир наемник. И бывает такое, что после 6 лет остался до юбилея более он называется Тошав шавкоин. Так еврей раб Коэна не имеет права есть трума, а вот если Коэн купил не еврея раба Кнани, конечно он обязуется соблюдать некоторые вещи, там в он делает, делать, субботу другие. Так он может есть трума, потому что он у него куплен навсегда. А если Коэн купит нефть, значит он купит раба с деньгами своими, он может его есть. Значит раб Коэна гой может есть тома. тот, кто родился у него, дети рабы могут есть тома. Дочь Коэна, если вышла за чужого, незакоена, за леви, за евреи, она уже не имеет права есть тома. А дочь Коина, если она вышла замуж за заисвоил, за лыви, и она вдова или разохлась, а детей у нее нет от него, так она возвращается в дом отца, как молодые годы, и она ест из хлеба отца, но никакой чужой не может есть мать. <как>, как понять вы холза, зачем это еще рассказано? Когин, когда у него кто-то умер, он не имеет права есть кадашим жертвы, которые в храме. А вот такие вещи, как туман, все равно есть. Холза, только чужой не ест. А он нам, тот, у которого трава в этот кто-то умер, может есть. А если человек не корен поест по ошибке несознательно, везде возьмет съест тума, кто она лежит коину, так он должен добавить хамищито пятую, отдать коину, что это станет свято. Так пятую, если у нас предание имеется в виду четвертую. Если он съел, скажем, четыре меры пшеницы, он должен отдать еще одну, пять. Пятую от того, что отдает. Так, есть специальная мецва, что кохин не имеет права дать не, дать не корень, но есть ума. И нельзя есть, вот когда снимаем урожай, пока еще ничего не отделили, это называется терл. Так, есть мецва, нельзя есть от этого. Это как в колхозе, надо раньше отдавать, где я на поставки, что поставки, потом можешь есть. То же самое, снял урожай... Отдай то, что нужно, коина, трума, 10% лейви, бедный, потом можешь есть. Пока не отделил, называется Теврел, нельзя есть. Это есть мецва, в лоих алои на Исраил, и та шайяри молот, но чтобы не охулили то, что святые вещи евреи, то, что не отделяет во имя Бога. Значит, нельзя есть, пока не отделили трума и масса. Весио там, афу нашма бахла ни одной качам. И они на себя навлекут грех, если они будут искать чем то, что свято, потому что я Бог их освятил. Теперь идет мицва что то же самое, как кланин, который приносит жертву, должны быть без му, без всяких недостатков. То сами животные тоже должны быть без этого. איש יש מבית ישראל ומנגיר בישראל אשר יקניב קרבנו לכל נדרהם ולכל נדבותם אשר יקירו לדינוי לעולם לרצון לכם תמים זכר בבקה, בקסדים ובאיזים כל השבומו לא תקריבו כי Тут есть митцва, что когда человек приносит жертву, ола, ула, это все сожжения, приносит человек, если он знает, что у него были плохие мысли, махашавот, он греха не сделал, но махашавот были, и он знает, что он должен был сделать какую-то мицву, и мог сделать, но не сделал, Мицвата то выполнил, так он приносит ула. Так и тут идет мицва, что должен быть карбан, Сильный. Влад мог быть только самец. И если он приносит с каким-то недостатком, так это уже будет кабан. Лола рацион, и он имеет только греха. Бог Рашембога, может, чтобы он сказал, чтобы говори о ронах, сыновьями, всем евреям скажем, Человек из дома Израиля, или кто принял еврество, пристал стал пришельцем в Израиля, если он принесет жертву, Ола – это добровольная вещь. Бывает недар. Он сказал, я на себя беру обязанность принести жертву. Ола. Или не давай, он берет какое-то животное, вот этого козленка я дам Ола. Что он принесет? Так должен быть вер Цунхем. Принесите такую веру, чтобы было желание хорошее на вас, чтобы не иметь греха перед Богом. А это будет тогда, если нам будет там ним цель, без всяких недостатков. Самец. Ола может быть бабакар значит, из коров, значит, может быть, селенок, баксовин, барашек, увайзин, козленок, всякий, в котором есть мум. Я не знаю, как точно перевести мум, порог или недостаток. Скажем, отрублен палец, слепой, значит, да, не это мум, что вы не приносили, потому что это для вас будет нежелательно. Есть еще жертва другая. Ола – это не съедобная жертва. Есть жертва шламин. Шламин приносит человек, он хочет выразить и перед Богом, и перед людьми, что он доволен жизнью. Мясо он сам ест, но в пределах недалеко от храма и в пределах Иерусалима, так тоже он должен быть без муд. А если человек принесет джертву шламим в имя Бога? Он выговорил как Неда, Неда называется, он сказал, Гарри Аллах, я беру на себе обязанность принести шламин. Олин он взял, скажем, ну вот этого телёночка я принесу шламин. Бабака, Бабака называется крупный скот, бацон называется овцы или козы. Так, жертва шламин должна быть сильная, если вы хотите, чтобы была эта митва выполнена полностью, желательно перед Богом, то никакой мум не должен быть в нем. Теперь идет Перечисление дефектов Что жертва из-за этого Непригодна не Кабан посул а Слепота Значит если жертва слепая о-шаву. Или сломлена о, Харуц. Харуц называется, что у него трет, треснула, скажем, губа, трещина есть. Или в глазу, наверху, это ябелет, бородавка. горавый и алеф, это такие раны. Нельзя приносить их лотаки и лалашем. И вы еще. И на огонь ну, нельзя класть на жертвенник. Значит, два вот что нельзя взять жертву с дефектом и сказать что я ее объявляю жертву шламим. если он взял животное с дефектом скажем слепое, и объявил что я не моглидыш чтобы это был кабан он имеет уже за эти слова. Второй грех, если он зарезал такую жертву, как раба. И третий, если один зарезал, а другой возьмет кровь, брызгнет на жертвенник, так он нарушил лотокриво и лалашем. И если уже зарезали и брызнули кровь, тот, кто кладет на жертвенник, имеет тоже грех. А шор, это значит, бык, васе, васе, это овца или коза, саруа. Сауэ не одна нога больше, одна, одна меньше. колут, Копыта должны быть рассечены, а вот бывает уродство, что они срослись. Так его нельзя как жертву принести. Его можно подарить на храм, надо, как пожертвование, чтобы продать его и деньги на храм. Но не да, но быть как значит обет, он не может ловиться, он не пригоден. То же самое бывает и в половых органах. Если это самец яички, такие четыре У маух, вы хотут, натук выхожут, лота криву, ладыной, овацхем, лотасу. Маух, значит, они сжатые яички, рукой скажем. Катут, это раздавленный натук. Они оторваны, но они еще в машинке. Выховут, они отрезаны чем-то. Так не приносите как жертву. И у вашей стране такую вещь не делайте. Что значит в вашей стране, что мы не имеем права любое животное, которое у нас есть, портить ему половые органы. Другими словами, кастрировать любое животное, и кощерное, и не тем более человека, является преступлением по еврейской религии. Встает вопрос, почему кастрируют лошади и другие, но по закону нельзя. Шелолы сарис шумбалхай. Это и является издевательством на животным, Бог это запретил. Теперь, по закону еврейской торы, любой человек, который верит в единого Бога, может прийти в храм, и мы приносим жертву. Так не только для еврея нельзя приносить жертву с дефектом, скажем слепую, но от нееврея принимать тоже нельзя. И от руки чужого ни вы не приносите трапезу Бога, но жертву от всех этих с не- дефектом, потому что они неиспорченный порог на них, недостаток не будет принятого для вас. Есть книга Сифер Ахинух где он пытается объяснить причины некоторых мецвод, Причины, конечно, мы не знаем, один Бог знает, но некоторые друшимы, которые могут быть из-за этого не даны. Он считает, что это непорядочно, не для храма приносить какую-то слепую. Пророк Малахи говорит, ты бы подарок стал приносить начальную, какое-нибудь слепое животное, или там дохлое, или со сломанной ногой. Так если приносишь в храм а, ветву, это очень некрасиво. Бог говорил Муше, что он сказал, «Шор, бычок или баран или коза, если родиться. Так всем не будет оно матери, а с восьмого дня его дальше он может быть принят как жертва на всесложении Бога. Значит, мецва, что нельзя приносить жертву раньше восьмого дня. Если раньше восьмого дня это посол. Есть несколько причин. Некоторые говорят, что пусть хоть мама порадуется своим своим зародышам, есть причина о том, что пошла на него шаббат. Теперь есть еще митсва. Вол или сэсэ, это мелкий скот, овца или коза, нельзя его сыном, нельзя зарезаться в один день. Если я, скажем, сегодня зарезал сына, нельзя в этот день зарезать мать. Или наоборот. А если вы принесете жертву благодарности во имя Бога, кто должен приносить жертву благодарности? Есть четверо. Человек проехал море. Прошел пустыню, сидел в темне, вышел или был больной. Они обязаны приносить жертву благодарности. Жертва благодарности съедается в этот же день. Нельзя оставить на завтра. Так он говорит, когда вы будете приносить жертву благодарности перед Богом, сделайте так, чтобы жертва была принята, чтобы было желание от Бога на вашу жертву. А это будет тогда, если вы сделаете так, чтобы я могу чтобы было в тот же день съедено, не оставься от него до утра, а не о чем я Бог». Я приказал так. Но если вы будете резать жертву и благодарности, и скажете «А я ее буду есть еще через день-два», так она уже испорчена. Ушмате мицватай, васитем оттам, они адиной, плод халует, чем качи, веник дашти, б торбный Исраил, они одну, Кадишхем, амоттет хемиат, мицаим, литла хем, лила им, они адиной. Ушма тем мицватай, соблюдайте мои заповеди и делайте их, я Бог. Значит, я это приказал. Раши говорит, ушматем соблюдайте делайте, ушматем в смысле храните в себя, изучайте их, чтобы знать, как делать. Влад Халуя качи» – это мецва, не хулите мое святое имя, и я буду освящен среди евреев, я Ашем Бог, который вас освятил, который вывел вас из страны Египет быть вам Богом, и они чем Я Бог. Так тут есть два мецвота что человек не должен делать, что получилось хилулашем, в лот халуа качи. Это делится на три части, этот грех. И страшный грех, хилулашем. Написано, что за все грехи есть разница, он делал сознательно или несознательно. Но хилулашем, даже он несознательно сделал, он все-таки несет наказание. Хилулашемы в общем понятии, что заставляют еврея чтобы он отказался от веры в одного, в одного, в, одном, в одном боге, или заставлять его, чтобы он убил кого-то, или там насчет разврата, и он действительно в опасности, но он должен идти на смерть и не делать, и он не выдержал и согрешил, так это называется Хилалашем. А если 10 человек видели, как этот человек, скажем, крестился, или убил кого-то, так это Хилалашем Барабим, это очень большой грех. Второе, что человек нарушает закон без всякого удовольствия, и никто его не заставляет. Лежит мясо кошерное и трефное. одно закового качества, и он берет трефное. Значит, никакого удовольствия он от этого не имеет. Он просто показывает, что он не считается с приказом Бога. Это хилулашем. Третье хилулашем, частное что человек верующий, приличный, делает действие, что, может быть, он иногда и прав, но людям кажется, что он поступил некрасиво. Так хотя он ничего не нарушил, но получать перед людьми некрасиво, это уже Хилулашем. И это страшная вещь. Талмуд рассказывает, что такое крайняя граница Хилулашем. Так один из великих людей говорит, если я зайду в магазин, И стоят люди, и я куплю, и не уплачу тут же деньги. Люди подумают, ага, он, значит, тут считается приличным человеком, его уважают, он пока не уплатил деньги, потом забудется, и так эти деньги пропадут. Так специально, один человек покупал, и если было в магазине два компаньона, так он подходил к этому, слушай, я должен там 250, на тебе 100. Подходит, вот тебе еще 150, чтобы оба знали, что он уплатил полностью. Чтобы ни один не подумал, что он что-то тут хотел дешевле. Если человек верующий, говорит с людьми некрасиво, поднимает голос, кричит на них, это уже хмолочен. Говорят люди, ну что же, чем же он лучше других, что ему дала эта вера? Наоборот, Кидушашем, я буду освящен среди евреев, так если человек, если нужно, и он идет на смерть во своими освящениями имени Бога, это киду шашем. Как поступил Ханаем еще Алвазария, сказали, бросишь наш в огонь, но мы не поклонимся Идолу. Между прочим, интересная вещь. Если человек должен был пойти на Кидыша но он не выезжал, сказали, поклонись Идолу, а то мы тебе убьем. И он не выезжал, поклонился. Так он сделал Хилула и он не выполнил Митсваба Никдаш, ты Кидыша но люди не имеют права ему никакого наказания дать. Это дело одного Всевышнего. Потому что он это сделал под угрозой смерти. А в частности Киду Шашем, если все видят, что он ведет себя очень прилично, всегда уступает другому, не поднимает голос на другого, и в от денежных всегда старается, чтобы было честно. И люди говорят, вот видишь, он верит в Богу в то, и как он прилично себя ведет. Это Кидуша Так я вас вывел из Египта, чтобы быть вам Богом, чтобы вы жили по моим законам. Теперь начинается глава, где будет разговор о святости дней. Мы говорим о впазнике Мекадыш Исраил, разманим осветил еврейский народ и времена. Насчет святости. Увайом <свят> Машвихи, Шабат, Шаббатом, Микракодыш, Шабат, Иладыну, и вот Говорил Бахмоша, он сказал. Говори евреям и скажешь им. Интересно, я каждый раз говорю, что когда говорят строгость, наказание за это, за невыполнение, это дабы. А когда говорят хорошее, что человек получит за это, это ваматом. «Моадьяшим времена Бога», что Бог остановил, значит, чтобы называли вы их микро и кодыш, вы должны называть святыми, это мои времена. Шесть дней делается работа, а в седьмой день отдых из отдыха называется святым, никакой работы не делайте». Суббота во имени Бога во всех местах, где вы живете. Как понять суббота во имени Бога, чтобы человек не сказал, я сейчас посплю, отдохну, чтобы я имел силу работать в воскресенье. Суббота дается для того, чтобы отметить, что Бог сотворил мир в жизни, дней, что нас вывел из Египта, и для духовного отдыха тоже в основном. Шаббат, шаббатон. Праздники называются Шабатон. Нельзя работать, но зажигать огонь от огня, варить на этот день можно. А вот субботу нельзя даже зажигать огонь и варить, скажем, на этот день. Шабат Шабатон и отдых из отдыха больше, чем праздники. Эй микраи Суббота идет подряд до сотворения мира. Или, а вот это молодые времена Бога, что называется святыми, что вы будете объявлять в свое время. Другими словами, праздники Песах, Швот, Сукотр, Шашана, юмкипур Кипур, зависят от того, когда еврейский Верховный суд Санедрин объявил Рошходыш. Мы уже говорили когда-то, что Новолуние. Объявляется месяц. Но бывает так, что свидетели пришли сегодня или завтра. В зависимости от этого меняется день расходы. Так праздник будет тогда, когда объявил санедри. Объявил, и сегодня расходыш. Или оши шана, сегодня расшишанна. Решит отложить на завтра, свидетели опоздали, так завтра расшишанна. Поэтому написано, что а там вы будете объявлять. Так вот там должен был быть вав после ал ⁇ а написано без вав. Три раза ашетикл, а там написано без вав. Можно читать о тем, когда вы объявили тогда праздник. בח, בחודש הראשון בבס על החודש בן רבו עם פסח לדינוי או בחמישה עשה יום לחודש הזה חג המצות לדינוי שיבת ימי מצות תאכילו ביום הראשון מקרה קודש יהיה לכם כל מלכת עבודה לא תעשו והקרפתם שיבת ימים ביום השביעי מקרה קודש כל מלכת עבודה לא תעשו Первый месяц, это Ниссан, 14 числа месяца, обоим называется «После полудня до захода солнца» Песах. Надо принести пасхальную жертву во имя Бога. Слово Песах – это «перескочить». В памяти того, что Бог перескакивал, значит, другими словами, в одном доме умирали первенцы египетском, в другом умирали, между ними дом еврея, и Бог не допустил, чтобы эти первенцы умерли а пятнадцатого дня этого месяца праздник Мацот во имя бога семидневку есть чем отцу первый день микрокодыш должен называться во святым никакой работы не делать значит тут два мицвод Одна митцва, нельзя работать первый день по Песах. И вторая митцва, что он называется святым, чтобы митцва отдыхал в этот день. Значит, кто работает первый день в Песах, он нарушает митцва лотасе, не делай работы. И митцва, что Бог велел этот день считать святым, отдыхать в нем. Будете приносить жертву на огне во имя Бога семидневку. Какую жертву? Тора единая. Написано в главе Пинхаса в Хумешбамидбар. Седьмой день... Называется святым, никакой работы не делать. Так есть мецва приносить дополнительную жертву мусав все семь дней Песах, два бычка, один баран меньше двух лет и больше года, больше тринадцати месяцев, и семь барашек меньше года, как все сожжения, и козленок в греховную жертву, если кто-то по ошибке вошел в храм в нечистом виде». Этом надо все семь дней приносить. И мецва, седьмой день не работать. Теперь речь идет об умер. Что есть мецва, что первый день песах ночью надо было косить ячмень впервые, и из этого скошенного ячменя высушить и сделать мучное приношение. Это называется умер. Второй день песах. И от этого дня считать семь недель дождь вот. Ухтатэм, эт цирававитэм, <говорит> Бог говорил, чтобы он сказал. Говори время и скажешь им, когда китавоэлахарец, Когда войдете в столу, что я вам отдаю, и будете косить, чтобы не косит, так принесете сноб. Первого, что вы косили священнику, Мимохарад Хашабад и Нифено Хакуреин. Рейниф называется, что то же самое, как мы делаем с лулавом, что мы это мучное приношение, приношение из ячмини двигаем во все стороны, и наверху и внизу. Лерцон Хэм, что это было, значит, для вас желательно, чтобы Бог был доволен от того, что вы делаете. На завтра после дня отдыха, после праздника, значит, его поднимет Коген. Шаббат – это день отдыха, не обязательно суббота. Большинство в субботу. Но, например, мы говорим, Йома решен Шабатон, Первый день отдыха, Йома шви – седьмой день Шабатон. Так на завтра, после первого дня Песах, нужно принести это отдых. Это Аллахала Мошеми Синай, что именно из Ячменя, и именно что росло в Исраил и новое, и косить его первый день Песах на второй, даже если это пятница вечером, даже бы Шаббат, нельзя косить до субботы, а именно когда попадает первый, ночь, первый день Песах, ночь на второй день песа, надо косить даже без Шаббат. Васите эмбриманифхамета умер то я нужно принести еще в связи с сделать в день, когда будете поднимать кевес, кевес это барашек, меньше года, цельный. До года, как все сожжения во имя Бога. А мучное приношение не как всегда. Обыкновенно у кевес приносит один и сором. А тут два и сраним, крупчатая мука, перемешанная с оливковым маслом, кладется на огне во имя Бога. И мысль должна быть, чтобы этот запах был приятным Богу. И нужно лить вино четверть гин. Если гин это 6 литров, то четверть гин это полтора литра. Значит, на жертвенник льют полтора литра вина. Теперь есть еще мецва, но нельзя есть хлеб от нового урожая, пока не понесли умно во второй в нельзя есть подсушенные зерна именно из этих пяти видов пшеница, ячмень, овес, кож и полба. ולחם וכלי וחמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד אבייכם את כבן אלוהיכם חוקת עולם לדירותיכם בכל משוותיכם לחם נזווי צח לב כלי это если подсушили зерна, из него сделали муку, Эта на мука называется кали. Камел называется зерна свежие. Чтобы вы не ели до самого дня, пока вы не понесли жертву перед Богом. Закон вечный на поколение везде, где будете жить. Вот, чтобы не подумали, что только то поколение. Так выходит, что есть мецва нельзя есть от урожая зерновых, пшеница, ячмень, рожа, вёс, полба, пока не принесли омар. Так, мнение в Талмуде, в Шуханагу, что это не только вероцесоил, но в любом месте. Так Мне рассказывала мама, что мои дедушки там готовили крупу из года на год. Но конкретно пример значит так. Когда сеют в Советском Союзе, если сели после Песах, посели после Песах, и сняли, скажем, осенью это зерно, так, выходит, мы не имеем права его есть, пока не наступит второй день Песах. Время умер. Есть яровая пшеница, есть озимая. Выходит, какую нельзя есть? Озимую, а наверное. Озимую, а наверное, а так. Нет. Дальше. Дальше идет Мецва что нужно считать 7 недель 49 дней и потом уже и тут интересно связано с природой тут в Песах приносили я из ячменя а в Швот выпекали два хлеба из пшеницы тоже нового урожая и хамец этот хлеб все дали священники в этот день есть в этом глубокие секреты кабалы но вообще смысл идеи что надо считать Митраш говорит очень интересное сравнение. Цар обходил в тюрьмы, и вот один молодой человек ему очень понравился, и он решил его выпустить, и сказал ему вот что, я тебя выпускаю сегодня, но ты мне понравился, я хочу сватать тебе мою дочку. Если вы понравитесь друг другу, через 7 недель свадьба. Он вышел, и он считает, сегодня уже три дня, как я вышел. О, уже неделя, 8 дней, уже неделя и день. Я считаю все эти 49 до, до свадьбы. То же самое, мы сидели в в Мицрае, мы в тюрьме, были заключенные. Выход из Египта, это выход из тюрьмы. Но стать народом высочайшей культуры, высочайших гуманных людей, э, вот, что мы стояли у горы Синай, мы стали с гулами коламим, мы должны с ценностью от всех народов, так, это значит, мы считаем до получения Торы. Это называется сфера. Кстати, мецва считать сфера на любом языке, можно сказать по-русски, сегодня 10 дней, это недели 3 дня, и уже мецва выполнена. Если человек считает с самого начала, не попросил ни разу, он делает браха. бару ата, аше, мелокейна, мелаха, олам, аше, кедышанова, «Ветивану ау сфират Хаумер Считать от момента умера, когда понесли от ячменя. Если он ночью забыл, он может считать днем, без брахи, и потом продолжать, тоже с брахой. Но если он пропустил и ночью, и днем, считать он должен, но без брахи. Значит, на иврите или на любом языке сказать сколько дней и сколько-то недель и дней фаемами маата шабат миавие то ратнуфа щева шабат от мено адми махаратата шабата шитеруамишим ви крафтем ми хахадашано так вы вот этищуфаем и считайте себе слова считайте себе значит каждый обязан считать Например, по годы семилетки написано в единственном числе «Софрата Аллаха, считай себе». Верховный суд считает годы, какой год юбилейный. А тут у «Софрата Аллаха» каждый еврей должен считать, каждый должен переживать. В Песах мы говорили, как будто я вышел из Египта. И я себе, что мы готовимся к этому великому дню что вы считали Махат на завтра, слово шабат, День отдыха, переводит аргу, Мунклус, после Йоматова, после праздника, после первого дня Песа, с того дня, когда вы принесете умер, когда вы двигали его во все стороны, семь недель полных, чтобы было, до, до на завтра, от седьмой недели, отчитайте 50 дней и принесете Михаха Даша мучное приношение, значит, из нового урожая во имя Бога. Из пшеницы. Из тех мест, где вы живете, имеется в виду из-за рацистроев, из-за урожая из хуцл, но вы принесете хлеб. Это было в храме. То же самое, как мы делаем с Лулавом. Что когда мы делаем, что-то делаем, мы имеем в виду, что мы выполняем волю того, кто хозяин и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге, и наверху, и внизу. Как мы двигаем Лула. То же самое нужно было мы приглашение во все стороны. Не мешватахами из ваших места жить, вы принесете хлеб, но вы его будете и поднимать во все стороны. Два. Должны быть два эсони. И саром это.. Это это очень большой хлеб должен был быть. Сола тияна. И скрупчатые маки должны быть выпечены как хамец, бикурим, первые приношения из нового урожая во имени Бога. יש שום דוד נפניש תישרפי_pasלושי התו'ו, כי כעת מלללהה'הם, שיבח הוא simply מים נישנאו פאר במבקר אחד ובנים שניים היושי ללהד, ונוים מיחתב וניסקים, ויש אייר יאחז ניחוח לודנו, ו'הא סיתה אמ סיריזי מאחד ביחתב, ושניאich ו'הא simple נישנאו זה, ו'הא שלמים, נאשד נפניש תסתי מדר מוחלבי, Кевес – это барашек до года, цельмер до года, бычок один. Элим – это бараны, больше года, меньше двух-два, больше 12 месяцев. Это, как все сожжения во имя Бога, мучное приношение, или ни с кем, но которое надо лить на огне, с целью, надо думать, что я делаю все, выполнить волю Бога, чтобы запах был приятен Богу. И сделать их зденка за греховную жертву, и еще два барана до года, как шламин. Это единственный случай, когда приносится шламим от всего народа. Мы, мы знаем, что приносит Аллах все сожжения за мысли людей от всего, и от имени всего народа, Греховные жертвы за весь народ. А вот шламим не было. Он единственный раз в году швот приносит. Значит, вот эти два хлеба и вот эти два шлама должен корень поднять первым. И они должны быть съедены святого имя Бога корину. Другими словами, шламим обычные, едят все, имеют право угощать, кого хочу. Вот эти два дарана, шламим швот, они называются кодыш-кодышим, святая и святых, съедаются только во дворе храма. И только корень. Так вот этот день, это ж вот фактически, когда приносят вот эти два хлеба. Так объявите в самый этот день микрокодыш, он должен называться вас святым, то есть никакой работы не делайте, закон вечный, где бы вы бы ни жили на поколение. Увкуцухем, это кцират кхем, лотхале пацатхаби к цреху, в леке к цреху лотты плакают. И они Когда будете косить у вашей страны, не заканчивай поле до края косить. И колоски, что косишь, не подбирай. Бедняку пришельца ставив, я ощен ваш Бог. То есть, другими словами, если вы так будете себя вести, будете оставлять колоски для бедных и край поля, я вас не обижу. Вы от этого не потеряете. Но интересная вещь, уже об этом было как-то сказано, в другом месте, помните, в главе к И почему вставлен этот посох именно здесь? В середине праздников, с одной стороны, Песах, Швот, а с другой стороны, расширено Ямакипурин и Суккот. Вставлены мецва, что не скашивает до конца поля и оставляет там колоски. Так, чтобы вы знали, что настоящий жертвенник, это тот, кто помогает нуждающимся людям. Раба Абдимия Брабьесев говорит так, человек, который оставляет край поля, колоски, забыл, снова подает бедным, считается, что он построил храм и принес все жертвы выходит что сегодня когда нет храма но если мы помогаем нуждающимся так как нужно так это у нас храм в миниатюре и каждый выски дом должен быть таким храм Зихон туа Мика кодыш, Кол Малеха Давода, Лот Асу, Викафте чтобы он сказал, говори евреям следующее, седьмой месяц, это Тишре, первый день этого месяца будет для вас шаббатон, шабатон день отдыха, Зихон туа. Зихон, Труа это значит трубить, есть что на трубный звук, там написано, что вы будете трубить и будете вспомянуты перед Богом. Микрокоды, что мы называть этот день святым. тасу никакой работы не делайте и понесете еще на огне жертвы во имя Бога. То есть дополнительные жертвы, мусав, они есть в главе Пинхас. Кстати, хорошо запомнить жертвы, если мы запомним цифры 117 и 217. «Ошашана» Yom Kippur и Шминьяцерет жертвы так пабен бакарахат бычок молодой один, айла хат, баран меньше двух лет один, щевак воссим бнишана, семь баранов меньше года, и один козленок еще за жертвы за грехи. А расходеш песах и швот 217, два бычка, один баран меньше двух лет и семь. Баранов меньше года. И тоже казанок за грехи. Теперь как понять слова микрокодыш? что это Митва, что мы в субботу, и во все праздники должны сказать словами, что это День Святой. Кто молится, Он говорит словами Мекадыша шабата святивший субботу. Кто кидуш, он говорит, что этот день ты освятил, велел отдыхать, Мекадыша шабат или в празднике мы говорим, мы Кадыши Сроил Вазманим. Теперь, интересно, я всю жизнь мучился, я не понимал слова «млехата вода», «млаха работа», «я вода работа». Пока я не нашел в Рамбан интересную вещь. На субботу написано «комлаха лотосу», любую работу не делай. Любую. Эм, а в написано написано «млехата вода». Так оказывается вот что. Если есть действие, что получился результат, мне это легко, например, зажечь огонь. Это называется млаха. 39 действий называется млаха. Не заважно, мне это затруднительно или нет, действие получилось, это млаха. В субботу, кол млаха, никакую работу нельзя делать. Праздник, такую вещь, как варить на этот день, можно. Зажигать угонь огня для освещения можно. Так выходит запрещены такие работы, как пахать, сеть или, скажем, варить сегодня на завтра. Так там лехата вода лотасу. Дальше. השביעי הזה יום הכיפורים הוא מקרקודש ילכם וניתם את נפשותכם לקפתם משל עדינוי וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי Человек должен готовиться к этому дню, проверить все, что он делает неправильно, и взять на себя, больше этого не делать, тогда его Бог просит. День прощения. Бог прощает только тому, кто кается, делает чего. Микроаккоды, человек, он должен называться святым у вас, винитем. Инитем буквально значит мучить себя. Согласно преданию, значит, основное это не есть, не пить. Есть еще вещи, вещи, которых называется иной, лищение удовольствия, не мыться нормально, море только пальцы, лицо не море только глаза, не мазаться маслом, как в такие дни, это лечение удовольствия, не надевать обувь нормальную кожаную. Это в Новый год. Это Йома, йомакипурин. И мужчина один над женщин, значит, в семейном отношении. Но карет положено только, если он делал и пил или работал. еще на чем принесете жертву на огне во имя Бога. Я уже сказал, цифра 117. Один бычок, один баран меньше двух лет и семь меньше года. Никакой работы, чтобы вы лотасу не делали. Беце Мария в самый этот день. Ки йомки пойму, и вы этот день прощения. לחקיר עלך אפשט נבוש, לפני אז נלך אפירות בוגן נבוש. Okay. כי חולה נפש, אשר לא תן ביצים מיום הזה, וניחד там מימנה, וכולה נפש, אשר תעשה כל מלחב ביצים מיום הזה, ועבודתיך היא את נפשי מקרבו ממ. Тут наказание карет отрезается, ибо всякий человек, который не будет поститься, не будет значит, мучиться в самый этот день, отрезается от своего народа. Всякий человек, который будет делать любую работу в самый этот день, так сделает, что попадет этот человек, дышат своего народа. И образно говоря, если сравнивать народ как дерево с ветвями, так как бы святость теряется, отрезается от своего народа. Это наказание духовное если это на этом свете выразиться я уже сказала может умереть раньше чем 50 лет никакой работы не делайте закон вечный на поколение в любых местах где вы будете жить Шабат шаббатом Деньом Кипури называется также как Суббота. Шабат, Шабатон. Mm-hmm. Если праздник, Песах, ШваЛот, наш Рашешан, Ашпиняцер, называется одним словом Шабатон. Не работать, но варить можно. А в Йом Кипури, Шабат, варить тоже нельзя. Шабат, Шабатон. Отдых из отдыха будет для вас, для не тема, сна, что ты грумчить себе в смысле поститься. 9 числа месяца вечером, от вечера до вечера, чтобы вы отдыхали. Все ваши дни отдыха. Так, в этом посох несколько смыслов. Первое, то, что у нас, что наступают все праздники БРФ с вечера. С заходом солнца, не так. С наступлением ночи. Теперь, но есть еще интересная вещь. Ведь фактически поститься мы постимся 10-го, а когда мы будем читать, получается как бы 9-го чтобы день отдыха из отдыха был у вас, и вы будете поститься 9 числа вечером. Может? Хахамин говорят, что есть митцва, есть и пить эр кипу Колхаохил вишотте батшии, кило и Кто есть и пьет эр кипу 9 считайте, считается, что он постился и 9 и 10 и это намек есть, если читать без остановки, что вы уже начинаете поститься 9 Другими словами, почему мы едим и пьем, и это мицва есть и пить накануне Юмкипу. Цель у нас, чтобы у нас пост не мешал молитве, чтобы мы чувствовали себя здоровее, чтобы организм не был сильно измучен, так хорошо накануне подготовиться к посту. Так еда это называется фактически подготовка к посту. йом начинается не йом а девятого. Мы уже начинаем девятого. Просить прощения у всех, отдавать долги, если кто-то с, с кем-то поссорился, добиться мира, разобрать все спорные вопросы. И мы стараемся есть и пить полезные, легкие вещи, чтобы организм был полноценный на завтра. Так это еда во имя Бога, чтобы мы могли поститься. Так эта еда считается как пост. Так сказал обловица Гизбрадычева «Какой святой народ еврейский народ?» Ни русских, ни поляков нигде нету, что, нигде не написано, что кто больше ест и пьет, считается, как будто он постился два дня. Несмотря на это, когда есть праздники, так они валяются пьяными и много драк. но не дай бог если бы где-нибудь было бы написано в какой-то книге религиозной, что кто больше есть и пьет решен ващи кто есть и пьет 1 мая считается как два дня все бы валялись три дня пьяные после этого. А у евреев, все знают, что митсва есть и пить, и все едят и пьют, желают счастливый год. Покажи мне, сколько пьяных пришло на молитву. Ни одного? Так надо им дать хороший год. И шопшат, тоже очень глубокий, что нельзя начинать йом или Шаббат буквально в последнюю секунду за ходом солнца. Нужно то сефет, добавить. То сефет что какую-то долю от 9 начинать уже поститься и значит, прекратить работу до захода солнца. Значит, битиша лаходеш, начинать уже по раньше немного, сколько не сказано в Торе, но сколько-нибудь до, до захода солнца. Значит, есть добавка на по это битиша лаходеш БРФ. И это относится и к субботу, и к праздникам. Чтобы также все с праздники и субботой начинать немного раньше. Поскольку не намерено насколько многие начинают 15 минут, 20 минут, в Иерусалиме 40 минут. Но какая-то добавка должна быть. Я то же самое, когда уже кончается день. Надо его выпустить немножечко попозже, когда уже точно три были звезды нормальные. Значит, мы воруем от будни на праздники и на субботу. Немножко спереди, немножко сзади. Масифин михол И мне вспоминается случай с одним молодым человеком. Это было до революции. И он очень спешил Куда-то поехать. А отец его жены, они сидели за столом в трапезу, шалош судот. А тот не спешит, просит еще спить какую то нигун, рассказать еще какой-то там про великого человека, какой-то рассказ, два тура. Он его очень торопит. Слушай, уже темно, уже можно ехать. Говорит, а что ты спешишь? Он говорит, как? Мне же нужно ехать туда-то и туда-то. Он говорит, ну и что же будет, когда ты поедешь? Он говорит, как я поеду? Я поеду, я успею там продать, раньше приеду, я потом успею купить, ну и что будет? Тогда мне будет деньги. А что если будет деньги? Он говорит, тогда будет хорошо. Он говорит, видишь? Вайтаби радино шашви я мим, Говорил что Бог сказал. Говорим вы им следующее. 15 дня в этом седьмом месяце Тише праздник сукот шалаши семь дней во имя Бога. Байом Аришон, микрокодеш, комлехата вода, лотасу. Шивать я мим, так и воишеладиной. Байом Ашмини, микрокодеш. И ялахем викравте мишеладиной, а церрати, ком лехата вода, лотасу. Первый день микрокодеш называется святым, значит мицва. Объявить в молитве, киду, что день этот Бог освятил, Никакой работы не делайте. Я уже сказал, что Рамбан обратил внимание. В субботу написано «Кол лотасу», а в празднике «Кол это вода». Млаха – это действие. Есть 39 действий, что Бог запретил делать. Зажигать огонь, хотя это легкая вещь. Огонь это огня, например. А, так это запрещено в субботу любая работа. В праздник можно зажигать огонь от огня, если нужно дарить, можно дарить, но нельзя вообще работу делать. Так тут написано, как Млехата вода лотасу. Семь дней будете приносить жертву на огне во имя Бога. Восьмой день называйте святым, будет у вас, будете приносить жертву на огне во имя Бога, другие жертвы уже меня, а церкви. Слово отца, значит, задержал я вас. Евреи приехали в Иерусалим на праздник. Семь дней погуляли. Праздник Сукот. Восьмой день они должны уйти, Бог задерживает нас еще день. Никакой работы не делайте. Есть красивый мидраш. К царю съехались дети. Погуляли семь дней. Хотят уехать. Он говорит, дети, каше алай придатхем. Тяжело мне с вами расставаться. Останемся еще один. То же самое здесь. Съехались в им все на Сукот. Еще один похвелел задержаться. Это времена, значит, праздники Бога, что вы будете называть микро и они называются святыми. В эти дни, значит, надо будет понести жертвы на огне во имя Бога, все сожжения и мучное приношение, жертвы и литвино, вино, то, что положено каждый день в свой день. Это кроме суббот, что дал, и кроме Мат-Нутухэм, что вы даете подарки на храм, кроме того, что у вас обед или пожертвования, что вы даете во имя Бога. Баспахемет а хогат хагат, но и мим, шабатон, машмини шабатон, лахем, но дня в седьмой месяц, это как раз время, когда вы собираете урожай страны. Будете праздновать во имя Бога семь дней, первый день отдых и восьмой день отдых. И возьмете себе в первый день плод красивого дерева, согласно преданию, это то, что называется этрог, райское яблоко, капот марим, финиковые пальмы, ванах и цавод, ветка ветвистого дерева, это мирта, вавенохал, а это верба много растущих обычно у реки, и будете веселиться перед Богом семь дней. Значит, это есть мецва, что первый день Сукот согласно закону Тору, надо взять вот эти четыре вида. Об этом сказано очень много символов. Я скажу сейчас один из них, что весь народ еврейский можно разделить на четыре вида. Люди, знающие Тору, и делающие хорошие дела. Есть такие, которые знают Тору, и особо дел не делают. Есть люди, делают много хороших дел, Тору не знают. Есть люди, ни Тору не знают, ни хорошо дел не делают. Теперь вот эти четыре вида, этот рог имеет прекрасный запах, и чудесные варень из него делают. И штамерер. Это символизирует люди, знающие и Тору, и добрые дела делают. Тораума симтовим. «Лулов» – это от финиковой пальмы, значит, «вкус есть, запаха нет». Мета наоборот, «запах есть и вкуса нет». Значит, это люди, в которых есть «Тора» или нет, масимтовим, а другие наоборот, Массим Товим есть, Тора нет». А «Веба» – ни запаха, ни вкуса. Так «Тора» говорит, нельзя отказаться ни от одного еврея. Все должны быть связаны, все должны быть в дружбе. Поэтому есть мецва, что берут Лулав, эту финиковую пальму, связывает вместе с тремя ветками мирты и с двумя ветками вербы, и этот рог нужно прикасать к ним, показать, что все должны быть вместе. И есть еще причина, символ, что Бог велел служить всем сердцем и всей душой. Так, у нас органы тела такие главные, так сердце. Этрог напоминает по форме сердце. Лулав напоминает позвоночный столб, в котором, в котором зависит центр в котором действует на движение рук и ног. Мерта напоминает листочек глаз. И веба напоминает язык или губы. Так тот, кто хочет служить Богу по-настоящему, должен стараться привить себе доброе сердце. Написано, кола мотайте смотайте ману, а и миха моха Все кости говорят, Богу, кто еще как ты. Надо служить Богу всем сердцем. лефтов, приучить тебя иметь доброе сердце. Надо не лениться бежать и руками и ногами делать митцвот. Это символизирует позвоночный стол лулав. Уметь закрыть глаза, не смотреть, где не нужно, например, избегать порнографию, не завидовать другим, это символизирует мёрта, да? напоминает глазное яблоко. И уметь держать язык и уста – это верба. Теперь интересная вещь. Вербы есть такие виды, что у них напоминает, кощерная верба такая, где гладкий. Гладкий лист. А есть такие, что лист как пила, он посол. Другими словами, у тебя ни тори нет, ни масимтую нет. Хоть бы язык не был, как пила. Если человек делает клоки или он доносчик, с ним нельзя связываться. Он посол так будете праздновать, праздновать этот праздник во имя Бога 7 дней в году закон вечный на поколение в седьмом месте будете его праздновать сука это шалаш в шалашах будете сидеть семь дней. Всякий оседлый житель в Израиле должен был сидеть в субботных в сукот, чтобы знали поколение, что в шалашах я посадил и посадил евреев, выведя их из Египта. Я чем ваш Бог. О каких шалашах речь идет? Так, когда евреи были в пустыне, там в Синайской пустыне очень большая жара, плюс 45 и больше, и практически нет дождей. И очень трудные условия для жизни. Кое-как бедуины поезжают, имея с собой запасы воды и все, но жить там долго, 40 лет скитаться практически невозможно. Нет воды, ничего не растет, и страшная жара. Тем более с детьми. Так на тот период, что евреи были, каждый день падала мана, питательные такие крупинки. Чудо с водой в Найте что Бог велел, может, стукнуть палкой по скале, и потом бы вышел родник. И Бог наносил облака, которые окутывали евреев, и они уменьшали жару. Так в памяти этих облаков Бог велел эту неделю сидеть в шалашах, где стены из любого материала, но крыша должна быть именно из веток, листьев, и так, чтобы дождь мог пройти, напоминающие эти облака говорил за праздника Бога Еврея. Значит, тут есть мечта, что семь дней должна быть квартира постоянной не дома, а в этом шалаше. Надо есть и спать и проводить там время. Идут два митцвот насчет, насчет освещения лампады и насчет хлебов, которые были на столе в храме. Бог говорил Моше, чтобы он сказал, прикажи детям Израиля, чтобы они взяли оливковое масло, чистое, катит, выжатое для освещения, чтобы поддерживать светильник постоянно. Ведь там была мнора с- из семи, с- семи этих чашечек свечей. «Мир хуству и фарахат, а идут бояр нюх, ярохат, а ровный ербат боггер иф не адиной томид. Хукато лам лидерот и хэм, а лам нюхат, а ровный рот иф не Так, Мнура была, как известно, храм делится на три части. Святая и святая, где находится Арон со скрижалями, и есть Парохат. За Парохат находится на севере стол, на котором 12 хлебов по 6 и по 6, а на юге Мнура, светильник семисвечный. Так, за Парохат который, значит, отделяет идут свидетельства, называется Лухот, который является свидетельством связи Бога с еврейским народом. В шалаше свидания будут, значит, Арохот Арон. Арон должен подготовить, чтобы обеспечить, чтобы горел это, все сильники горели от вечера до утра перед Богом постоянно. Закон вечный на поколение. Алам нурат, должна быть из чистого золота. Амурот. Он приводит в порядок светильники перед Богом постоянно, значит, чтобы они горели. В локах то, Возьмешь крепчатую муку и выпищешь из нее 12 хлебов. И сарона это 3,6 литра. Так 2 исрани, значит выходит 7 литров примерно, Должна быть, должен быть один хлеб. Де сам та вот там штайма хотше марухат Ну, ханатахолефниады, разложивших в два ряда, по шесть в каждом, на сто чистый, то есть из чистого золота покрытый перед Богом. Хлеба имели форму, как буква перевернутая и буква хет. Толщина каждого хлеба был Тефах, как кулак, сантиметров девять. И это было макса, ну, было большое искусство это выпечь. И около этого ряда хлеба ты положишь ладан чистый, и это будет для хлеба, ласкара, значит, кладется это на жертвенник, вот этот ладан, как воспоминание на огне во имя Бога. Значит, порядок был такой. Выпекали 12 хлебов в пятницу, в субботу вносили священники и клали, значит, в два ряда 6 и 6, убирали хлеб, который там уже был, и свеку они съедали этот хлеб в храме. Это было как мицра, съесть это. И клали новый хлеб, новый хлеб лежал неделю, и рассказывается, как Нес, что когда его брали через неделю, он был свежий, как будто только выпекли. «Бьем ашабат, бьем ашаббат, я хену лифни аденой, тамид меид, бне бритулам. брит улам, вахаловым акком кадош, ки-и-и-и-ко-дешкадашим В день субботы, в день субботы он должен раскладывать перед Богом постоянно. От детей Израиля союз вечный. И это будет принадлежать этот хлеба Аарону и его детям. И они должны есть в святом месте, то есть внутри здания храма. Нельзя выносить, ибо это святая и святая у него. Это положено ему есть, а то, что кладется на огне во во имя Бога, закон вечный. Вайци, бениша Исраили, Сви, бенишмит, Исраил, Вайна, Суба, Махане, Бен А Исраили, Свайша, Исраили, Вайков, Бен А Иша, Исраили, Таташим, Вайка, Лил, Вая, Виа, Туто, Эл, Моше, Виши, Мимош, Лу, Мит, Бад, Иврила, Мат, Идам. Вышел сын женщины Израильтянки, а он сын, шоу, египтянин, среди и стали спорить в это сын израильтянки и человек из израильтянин, ваяков, и выговорил, произнес сын из женщины израильтянки имя, имя Всевышнего, и стал проклинать имя Всевышнего. Провели его к Моше, а имя матери Шломид дождь еврейская, надон. Ваяниху, бамишмали, пошла, гемал, И оставили его под охрану решить, как бы им, как бы встал Бога, что Бог скажет. Спор был такой. Когда они стали ставить шалаши, где жить, так он хотел поставить в каком-то месте, а кто-то ему не дал, он сказал, тут место не твое, мое. Начали говорить, кто, что он ему сказал, также Бог велел, каждый по своему колено, а ты не из этого колена. Он стал произносить имя ашем и поклинать. Да, да,